0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Hygiene ist im heutigen Alltag ein wichtiger Punkt für uns alle. Und eigentlich nicht erst seit Covid-19. Es wäre immer schon ein extrem wichtiger Teilbereich im Berufsalltag von ganz, ganz vielen Berufsgruppen. Natürlich war das Jahr 2020 sehr speziell, hat aber eben in diesem Bereich richtig das Business angezogen. Und aus dem Grund freut es mich heute wahnsinnig, mit dem Philipp Handel von Hagleitner Hygiene zu sprechen, der mit mir jetzt drüber plaudern wird, wie es Ihnen geht. Sie hatten das große Glück, kurz vor oder während Covid-19 Ihre erste Consumer Brand zu launchen und welche Erfahrungen damit gemacht hat. Darüber sprechen wir jetzt. Philipp, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir hier zu plaudern.
1: Ja, hallo Stefan. Freut mich sehr. Danke für die Einladung. freue mich schon richtig auf das Gespräch.
0: Ich habe es jetzt gerade in der Intro schon erwähnt, ihr seid eigentlich Krisengewinner, wenn man so sagen möchte, eure Produkte sind euch aus den Händen gerissen worden, plus ihr hattet schon die Vorarbeit geleistet, um eine Consumer Brand auf den Markt zu bringen. Erzähl doch mal, wie ist denn Hagi entwickelt worden als Consumer Brand, wie war das erste Halbjahr für euch ganz generell?
1: Ja, das, du kennst mich mit dem Wort Krisengewinne, da habe ich immer so ein bisschen so ein Thema. Man ähm, Krise gewinnt man nicht. Aber man muss schon sagen, gerade im Produktbereich der Desinfektion haben wir aufgrund des gesteigerten Hygienebewusstseins einfach ganz starke Zuwachsraten erreicht. Das heißt, jetzt in unserer B2B-Brand, Hagleitner, in der wir ja schon seit, seit Jahrzehnten Desinfektionsprodukte in-house produzieren. Sowohl im Spenderbereich als auch im Chemiebereich ist einfach der Bedarf von, von heute auf morgen ver 14-facht. Ja, das hat damit geändert, dass wir da dass quasi in der Spenderproduktion und in der chemisch-technischen Fertigung gar nicht Bescheid nachgekommen sind Ja, und, und von Sensorik bis zu Alkoholen, die aus der ganzen Welt kurzfristig beschaffen haben müssen. Auf der anderen Seite haben wir, wie du es angesprochen hast, in dieser Phase Corona unabhängig ähm, unsere erste Endkunden, wie du siehst, Marke Hagi auf den Markt gebracht. Und äh, gerade was äh, das Desinfektionssegment von Hagi anbelangt, äh, kann man sich natürlich auch keinen besseren Zeitpunkt für einen Launch aussuchen. Das heißt, äh, man, man, könnte, man könnte uns attestieren, wir haben das so geplant, aber es war tatsächlich zu und der Launch war schon... Äh, ja, dementsprechend vorbereitet und von langer Hand geplant.
0: Wie seid ihr denn an das Thema rangegangen? Es ist ja immer ganz was anderes, eine Marke wirklich von Grund auf aufzubauen, als jetzt rein Händler zu werden. Was waren denn eure ersten Schritte, beziehungsweise wie bist du an die Planung rangegangen?
1: Ja, das ist ein ganz spannender Prozess gewesen. Man muss wissen, Haargleitner feiert nächstes Jahr das 50-Jährige bestehen seit jeher ähm, im professionellen Hygienebereich tätig, ähm, also rein B2B. Ja, von Das sind so klassische Zielgruppen und Kundensegmente. Das Hotel, der Gastronom, das Krankenhaus, das Pflegeheim, äh, der Industriebetrieb, die öffentliche Hand, ja, Schulen etc., Planer, Architekten. Das heißt, total diversifiziert aufgestellt vom, vom Kundensegment her. Und schon in der Vergangenheit war es immer das Thema, Bekommt man nicht euch auch irgendwo für äh, im, im Einzelhandel oder kann man euch online irgendwo bestellen als Privatkunde? Ähm, also, dieses, diese Botschaft ist schon eigentlich die letzten Jahre brutal durchs Unternehmen gegeistert und der Herr Ackleitner selbst hat, hat äh, ja, ging, ging sehr lang schwanger mit dieser Idee, wie geht das an? Äh, und vor ein paar Jahren hat er dann seine jüngere Tochter mit der Produktentwicklung beauftragt. Und äh, ich habe dieses Baby dann mit Stefanie Hagleitner dann auf den Markt gebracht am 6. März. Und eigentlich seitdem ich äh, bei Hagleitner bin, war das sozusagen mit, mit, mit Antritt ja, eines meiner ersten Großprojekte, diesen Markteintritt für Hagi und den Markenaufbau zu konzipieren und zu starten. Und du kannst dir vorstellen, dass allein schon die Denkweise eines eines B2B-Players äh, in so einem B2C-Markt ganz eine, eine andere ist. Und die Herangehensweise war es so, dass wir einmal jetzt rein vom Markenaufbau ähm, komplett vom Endkunden, klarerweise gedacht haben und die technische Basis auch komplett von unserem äh, Endkundengeschäft losgelöst haben. Das heißt, wir haben uns äh, schon Gedanken gemacht, äh, ja wie, wie verpacken wir das E-Commerce-Business ERP-seitig, wie äh, verbinden wir und nutzen wir die Synergien aus dem B2B-Bereich? Und man muss ja ganz ehrlich sagen, die gesamte Prozesskette war für uns nie für einen Consumer ausgerechnet. Ja, deswegen haben wir da von Grund auf quasi wie ein Startup im Konzern neu gedacht, um natürlich auf Ressourcen des Head-Offices und des Bestandsportfolios zugreifen können. Aber man muss ja ganz klar sagen, dass wir wie ein Unternehmen im Unternehmen und äh, ja, volle Startup-Culture ja.
0: Okay, jetzt ihr seid für mich so ein, ein Paradebeispiel, wir kennen uns jetzt doch schon länger, wie es Familienunternehmen schaffen, einfach innovativ zu bleiben. Ihr, ihr denkt voraus und wenn ihr euch einmal entscheidet, was zu machen, dann wird es auch richtig gemacht. Wie erlebst du denn das? Ich meine, du hast auch schon einige Stationen in deinem Berufsleben hinter dich gebracht. Ist es das, was dein jetziges Unternehmen ausmacht und warum ihr auch als Familienunternehmen eine wirkliche, zumindest europaweite Bekanntheit geschaffen habt? Ja,
1: es ist, es ist eine ganz spannende Frage. Hagleitner zeichnet sicherlich den, den Umgang mit strategischen Entscheidungen aus. Also mit direkter Vorgesetzte ist der Herr Ackleitner selbst, ja. das heißt der Hans Georg sitzt selbst als CEO ähm, und Eigentümer auch bei bei der Lenkung des Unternehmens ja ganz vorne am, am vorderster Front am Bord, ja, und hat auch den Mut in den letzten Jahrzehnten immer gehabt, auch ähm, ja, äh, Entscheidungen zu treffen, die man in, in ja in manchen anderen Situationen nicht so getroffen hätte. Ja, also, ähm, der Herr Agleiten ist sicherlich ein absoluter Pionier äh, und, und sieht Themen schon lange voraus. Das ist immer das eine. Ja. Ähm, das macht sich ganz klar in unseren Produkten bemerkbar. Wir sind im, im Spender- und Chemiebereich, kann man sagen, am Weltmarkt ähm, sicherlich äh, ja absoluter Innovationsführer und Technologieführer. Uh, hängt auch damit zusammen, dass wir hier in Zell am See am Standort die Spenderproduktion und Fertigung und Entwicklung selbst haben, unserer, unserer Spender- und C-Systeme, aber eben auch Papierproduktion und chemisch-technische Produktion in Haus haben. Das heißt, allein nur diese Konstellation, uh, wie wir unsere Supply Chain aufgestellt haben, ist in unserer Branche einzigartig und das wäre ohne so einen Pioniergeist von Herrn Ackleitner auch nie möglich gewesen, muss man klar sagen. Und dasselbe streckt sich auch ähm, im Umgang mit Entscheidungen hinsichtlich langfristiger Investitionen weiter. Ja, Das heißt, so äh, wo wir heute sind, wären wir nie, äh, hätte man nicht schon vor vielen Jahren Investitionen in gewissen Bereichen getätigt. Das heißt, Investitionen in gewisse IT-Infrastrukturen, Investitionen in Produktentwicklung, ja. Investitionen in, in Fertigungen, in, in neue Standorte, in, in Märkte, in die man glaubt. Ja, wir sind ja in zwölf Direktvertriebsmärkten und exportieren unsere Produkte in, in über 70 Märkte weltweit und äh, das ist nur möglich, äh, wenn du an, an deine Produkte glaubst, an, an dein Wissen glaubst und ja, äh, da kann man schon glücklich schätzen, dass wir ganz oben jemanden haben, der vorangeht, ja, und, und, sich nicht scheut, solche mutigen Entscheidungen zu treffen, und davon profitiere ich auch enorm, ähm, habe da sehr viel Freiheit und, und, sehr viel, ja, sehr viel Gemeinsamkeiten in der Art und Weise, wie wir gewisse Sachen andenken, wie wir an Projekte und an die Zukunft herangehen, und das ist aus meiner Sicht, ja, der Grund, warum Haagseiten auch da steht, wo wir stehen.
0: Okay, Also ist quasi doch die Bestätigung, dass auch in unserer digitalen Welt es einfach sehr viel auf People-Business natürlich ankommt. Nicht nur, welche Mitarbeiter wähle ich aus, sondern auch, dass ich ihnen gewisse Freiheiten lasse und selber als eben Geschäftsführer oder Vorstand am Unternehmen arbeite.
1: Ja genau, also ich, ich, ich würde jetzt, ich lerne mir jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, aber ich würde jetzt unseren Eigentümer jetzt nicht unbedingt zur Generation Digital Native äh, äh, zuschreiben, aber es bei uns im Unternehmen herrscht einfach extrem viel Scharfsinn im Erkennen von Trends und das sehr frühzeitig. Ja, und, und im Nutzen von Chancen. Und äh, da wo wir die Chancen sehen, die ergreifen wir auch. Und, und dementsprechend haben wir auch äh, Investitionsbereitschaften gerade im Digitalbereich und äh, kennen uns da auch durchaus austoben und, und äh, wirklich coole Projekte stellen.
0: Mhm. Jetzt sind eure Produkte, wenn ich jetzt ganz, ganz böse sein darf, per se nicht die emotionalsten. Es hat sich jetzt in, im letzten Halbjahr ein bisschen gewandelt, glaube ich, auch in der Wahrnehmung von euren Kunden. Aber ihr habt es schon vor Jahren begonnen, trotzdem nicht nur jetzt technologisch zu investieren. Ich glaube, ihr seid einer der allerersten Ausstatter im Hygienebereich, die im IoT-Segment sehr viel Know-how investiert haben sondern ihr versucht auch eure Produkte emotional zu machen, sowohl im Consumer-Bereich als auch im B2B-Bereich. Wie, wie wird denn das am Markt wahrgenommen?
1: Ja, ganz eine spannende Frage. Mit der Desinfektion ist auf einmal, steckt natürlich auf einmal sehr, sehr viele Emotion drin. In der Vergangenheit war auch das Marketing und die, die ganze Kommunikationsstrategie grundsätzlich nicht auf brutale Emotionen ausgerichtet. Ja? weil am Ende des Tages hast du im Waschraum einen, einen Spender, aus dem soll Seife und Papier rauskommen und der muss einfach funktionieren. Das heißt, eigentlich erzeugst du da eher, eher negative Emotionen, wenn es nicht funktioniert. Und, und da wollen wir aufgrund unserer Positionierung als Qualitäts- und Technologieführer immer, haben immer den Ansatz verfolgt, da diese Qualität und diesen Mehrnutzen, den man bei unseren Produkten hat, ähm, über gewisse Premium-Kommunikation ähm, ja, äh, auch an den Kunden zu tragen. Also Man darf nicht vergessen, wir sprechen hier über komplexe Themen. Ja, Ich habe jetzt einen Hotelier oder einen Gastronom, dem ich etwas von IoT erklären muss. Ja, Und wie man das am besten macht, das schafft man nur durch, durch äh, Abstraktionen, Ja, durch wie, wie kann ich komplexe Themen einfach runterbrechen. Da haben wir unterschiedlichste Kampagnen, ja. Äh, spielen da mit, 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 äh, oft mit Wortwitzen, ja, lehnen uns da oft auch aus dem Fenster raus, kommunikativ, wo wir eigentlich auch durchaus auch polarisieren. Ähm, aber wir sind einfach der Meinung, dass wir ähm, ja gerade um das Thema IoT, das, das sagen wir intern Internet of Toilet ja und nicht Internet of Things, ähm, weil ich sage, gerade für unser Thema gilt es umso mehr Aufmerksamkeit zu generieren, weil es eben bei im B2B-Bereich äh, nicht absolut so ja, das hochemotionalste Thema ist, aber technologisch absolut interessant und von der Versorgungssicherheit für unsere Kunden 100% relevant. Ja.
0: Jetzt lass uns ganz kurz mal von der consumer -Welt einen Schritt weitergehen. Für euch ist B2B sicherlich der, der Hauptumsatzbringer und der, der Hauptteil eures Geschäfts. Was sind denn so, Themenbereiche im B2B E-Commerce, die du nicht nur bei euch, sondern generell momentan mitverfolgst, was ist aus deiner Sicht so, wenn ich es mal salopp formulieren darf, Hottest Shit, womit man sich heutzutage beschäftigen sollte, wenn man im B2B-Bereich tätig ist?
1: Das ist ja viel. Wo fange ich an? Also ich glaube mal, dass das Wichtigste, was man erfüllen was man muss, sind einmal die Basics. Also ich glaube, gerade bei dieser Fragestellung, die verleitet oft äh, äh, dazu, sich auf die absolut neuesten Trends und die neuesten Tools äh, draufzusteifen, ver vergisst aber die Basics im E-Commerce und und äh, verliert ein bisschen den Kunden dabei. Ähm, das ist aus meiner Sicht einmal das Wichtigste, dass dass äh, die Usability, dass, dass das Thema Lieferperformance, Supply, Chain Fulfillment, ähm, Customer Experience per se passt. Ja, weil das setzt jeder Kunde heute voraus. Bei uns im B2B-Bereich ist natürlich die Harmonisierung der, des Multikanalsystems ganz essentiell. Das heißt, wir haben heute einen Außendienstapparat mit über 600 Verkäufern in unseren Märkten tätig. Das heißt, da, das muss perfekt harmonisiert sein und äh, das fängt an bei, bei Pricing, das fängt an bei Reklamationen, bei Service-Themen, das fängt an äh, bei, ja, äh, Wiederbestellungen etc., ja, wie kann man, wie kann man leichter zu, zu seinen Bestandsartikeln, bis hin zu, ähm, wie du es äh, formuliert hast, den news Hot Shit, ja, wie, wie schaffe ich es am Ende des Tages einen gewissen Grad an Customer-Centricity zu erreichen, ja. Ähm, am, am Ende, des, ich kann mich noch gut erinnern, ähm, vor einigen Jahren alleine das Thema Newsletter-Marketing, wenn ich mir das anschaue, ja, Und da hat man einfach sehr sehr gießkannenorientiert gestreut und und heute versuchen wir mit Marketing Automation äh, und den Verbrauchsdaten, die wir im Hintergrund haben, äh, den Kunden genau den Content anzubieten über die unterschiedlichen Kanäle, die für ihn mit der höchsten Wahrscheinlichkeit auch am relevantesten sind. Ja? Das heißt, ähm, die Daten im Griff zu haben und darauf eine Automatisierung zu setzen, ist aus meiner Sicht einmal ein interessanter Kernaspekt, ja, der, der Kundenzufriedenheit sicherlich erhöht, weil man kommuniziert nur dann, wenn es relevant ist. Und auf der anderen Seite für uns natürlich ähm, absolut relevant dieses Thema Big Data, ähm, was wir im Haus natürlich total zur Verfügung haben, auch dementsprechend zu nutzen. Ja, das, das wird uns auch in den nächsten Jahren intensivst begleiten. Man muss sich vorstellen, bei Hagleitner wird künftig kein Spender mehr ohne IoT-Fähigkeit produziert. Das bedeutet, dass wir unsere Kunden sehr gut kennenlernen ja, und noch besser, als wie sie sie heute kennen und dementsprechend auch extrem gut servisieren können. ja. Das heißt, wir können hier viele Serviceaufgaben für unseren Kunden übernehmen, die wir heute und noch niemand in der Branche übernehmen können. Und das ist natürlich ein, ein absoluter Technologievorsprung, den Sie Hagleitner einfach auch in den letzten zehn bis zwölf Jahren in diesem Bereich IoT gearbeitet hat und da die Erkenntnisse super umsetzen kann.
0: Okay. Jetzt, gerade weil du Marketing Automation ansprichst, wir merken halt auch, und ich hatte jetzt gerade zu Mittag ein, ein spannendes Gespräch dazu, was immer wieder passiert, wenn Unternehmen im B2B-Bereich tätig sind, im B2C auch immer mehr, dass man einfach den Kunden auf die, die Kundennummer reduziert. Das ist einfach nur jemand, der gekauft hat. Also diese persönliche Ansprache, auch die Wertschätzung zum Teil, wird oft nicht mehr, sichergestellt, nicht mehr den Kunden gegenüber gezeigt. Das ist ja im B2B-Bereich auch oft ein, ein Riesenthema. Wie, wie geht's ihr an diese Thematik heran, dass der Kunde quasi nicht mehr zur Nummer verkommt?
1: Ja, das hängt natürlich auch mit der Datenqualität zusammen und das ist vor allem auch im, im B2B-Bereich ein ganz wichtiges Thema. Also ich sage so, um den Kunden, um sie da überhaupt um Individualisierung der Inhalte Gedanken zu machen, muss ich einmal meinen Kunden identifizieren können und vor allem äh, nicht die juristische Person des Kunden, sondern welche Personenkontakte stehen denn hinter meinen Kunden und äh, die muss einmal über ein CM-System, über den Außendienst, über Webshop, über Social Media etc. muss es Möglichkeiten geben, äh, die Kundenprofile so dynamisch erstellen zu können, dass man tatsächlich ein, ein diversifiziertes Bild seines Kunden haben kann. Das heißt, ich habe nicht nur die harten Zahlen wie Umsatz, Kennzahlen je Produktgruppe etc., äh, sondern habe auch Informationen über Berufskennzeichen, über Bestellrhythmen, über Interessensgebiete, weil wir wissen aufgrund äh, unterschiedlicher Interaktionen mit unterschiedlichen Content Pieces, wissen wir, was, was interessiert den Kunden tatsächlich oder diesen Personenkontakt und äh, es ist einfach diese, Quali diese, diese Kombination aus, aus qualitativen und quantitativen Ebenen, die es gilt da ganz einfach zu matchen und zu einem runden Bild und das klingt relativ einfach, aber das ist verdammt schwierig, weil man hat hier unterschiedliche Dateninseln, die man in einem Bild zusammenbringen muss. Das heißt, ich habe irgendwo ein ERP-System, wo ich die, die harten Zahlen herbekomme, ich habe ähm, ein Marketing-Automation-Engine, wo ich diese Daten konsolidieren kann ähm, hinsichtlich Verhalten und Interaktion. Ich habe ähm, Daten von Google, Facebook, Instagram, LinkedIn etc., ähm, die ich da mit integrieren muss und in dieses verhaltensspezifische Behavioral Thema. Ja. Und das aus meiner Sicht ist, ist einmal die, die Basis, damit du den Kunden überhaupt ähm, ja, individualisiert ansprechen kann und wertschätzend ansprechen kannst, weil dann kannst du auch seine Bedürfnisse dementsprechend ernst nehmen. Und dann braucht es natürlich hinten hinten raus eine ähm, Content Production, die in der Lage ist, so breiten Content und so breiten Service über bereitzustellen. Also ähm, ich kann mir glücklich schätzen, dass wir sehr breit aufgestelltes und sehr kompetentes Marketing- und E-Commerce-Team hier haben. Und somit können wir beispielsweise rund um das Thema Corona, Desinfektion, unterschiedlichste Content- und Serviceformate haben wir innerhalb von kürzester Zeit auf den auf den unterschiedlichen Kanälen und Plattformen von Aglertner bereitgestellt, weil da natürlich äh, der absolute Pain drauf war ja und da hat es da hat jetzt einen einen Waschraumkunden oder einen Kunden der stärker in der in der Küche äh, bei uns bei uns kauft ähm, da gibt's gerade einfach Unterschiede ja also genauso ein, ein, ein Hotelier hat, hat hat bei dem schaut Corona anders aus als in einer Schule oder ähm, beispielsweise in einem, in, einem, in einem großen Industriebetrieb, ja, der in der Früh ein paar hundert Leute einchecken muss, ja, bevor sie in den Betrieb gehen. Das sind alles unterschiedliche Hygienebedürfnisse, auf die wir da unterschiedlich reagiert haben, mit, mit Webinaren, mit, mit unterschiedlichen Landingpages, mit, mit äh, extrem viel Video-Content, mit also ich spricht da von ca. 40 Videoformaten. Die wir da innerhalb von, von, von ja, zwei Wochen produziert haben, bereitgestellt haben. In einer Webinarreihe, ja, von, von Learning Pages, von sogenannten Corona Guides, die wir, die wir bereitstellen für unterschiedliche Zielgruppen, die wie eine Anleitung ist, quasi welches Mittel brauche ich für welchen Bereich im Unternehmen und für welchen Anwendungsfall. Das heißt, fernab vom Produkt extrem viel Service. Das ist, das ist aus meiner Sicht, sehr wertschätzender Umgang, weil es nicht immer nur ums Verkaufen geht, sondern auch mal um langfristige Kundenbindung und das fußt natürlich auf diesem Kernwert des Service.
0: Ja, es zeigt aber auch vor allem von dir jetzt aus der Praxis gesprochen natürlich, dass auch im B2B-Bereich Content relevanter Content einfach enorm wichtig ist.
1: Ja, absolut, absolut. Also ich sehe, ich kann mir noch gut an einem Meeting mit mir an erinnern, wo wir über das Thema Online-Marketing, Weiterentwicklung des E-Commerce etc. gesprochen haben und äh, wir haben damals auch ganz klar das gemeinsame Bild gehabt: Wir dürfen nicht nur ähm, die besten Produkte haben, sondern wir müssen diese Produkte, Produkte auch auf die kundenfreundlichste und beste Art und Weise vermarkten. Und dazu gehört das dementsprechende Textdeck dazu. Dazu gehört auch die dementsprechende Bildqualität, Videoqualität, Servicequalität, Contentqualität und man darf nicht vergessen, wir haben wir haben erklärungsbedürftige Produkte. Beispiel das das, das, das Thema Desinfektion. Also ich, ich habe schon aufgehört, ja diesen diesen ganzen Desinfektions Content gewisser Massenmedien <lacht> zu konsumieren, weil und auf Facebook darf man da sowieso nicht zu, zu genau nachlesen, was da, was da steht, weil einfach extrem viel Unwissenheit beispielsweise in dieser Produktkategorie im, im Mainstream vorherrscht. Und umso wichtiger ist es, dass wir als Know-how-Träger in dem Bereich da die Sicherheit geben und gleichzeitig auch das Know-how äh, transparent zur Verfügung stellen, was, was da dafür relevant ist. Ja, und das geht heute halt über unterschiedlichste Kanäle, unterschiedliche äh, Instrumente. Wir haben ja auch eine eigene Akademie, wo wir Kunden und Mitarbeiter ausbilden. Und die die Orchestration und Kombination aus diesen ganzen äh, ja, Medien und Instrumenten, das macht aus meiner
0: Sicht aus. Okay, das heißt ihr Nehmt auch jeden Teilbereich, nicht nur jetzt das Produkt selbst, sondern Verpackung, Content einfach so, dass ihr sagt, wir wollen durchgängig höchste Qualität unseren Kunden liefern. Auch diese Detailverliebtheit natürlich in diese Produkte investieren.
1: Ja, genau. Einfach aus dem Grund, weil ich der Meinung bin, du hast heute nicht mehr, du verkaufst nicht nur ein Produkt per se, sondern es ist am Ende des Tages das Gesamtpaket, was den Kunden nutzen bereitstellt und Gerade wenn man mit Tagleitern auch im B2B-Bereich zusammenarbeitet, dann ist es im Regelfall eine langfristige Partnerschaft. Ja. Da muss die Produktqualität top sein, ja, da muss das Service-Level äh, bis zur Zustellung top sein, ja. Äh, da muss die Customer Experience und das Service grad auf den digitalen Medien passen, das Entertainment muss zu gewissen Grad auch für die Hygiene Branche auch passen, ja. der Grad an Weiterbildung muss passen und das ist einfach... Ein, ein Gesamtkonzept, ähm, was rund um die Produktwelt gebaut wird und was aber was absolut relevant für den Kunden ist, ja.
0: Sehr sehr spannend. Lass uns doch mal im Podcast jetzt ein bisschen mehr auf dich persönlich eingehen. Du bist E-Commerce Manager, du du verbringst deinen Tag damit Einkaufserlebnisse zu optimieren. Wo kaufst du denn privat ein?
1: <lacht> äh, gute Frage. Ich ähm, würde sagen, zwei Drittel rein online und äh, gewisse Produkte mit, mit einem hohen emotionalen Kauf bin ich auch nach wie vor Freund von, von, von Offline-Vertriebskanälen, quasi, ja, wo ich, wo ich eine ordentliche gescheite Beratung kriege. Also okay, du weißt, ich bin leidenschaftlicher Radfahrer, ja, und, und ähm, auch wenn Online-Konfiguratoren und, und, und äh, gewisse Direktvermarkter in den Radsegmenten einen verdammt, verdammt guten Job machen. Ich bin immer ein Freund, ähm, so ein Bike um paar Tausend Euro auch einmal selbst kurz in den Händen gehalten zu haben, bevor es kaufe. Aber ansonsten ähm, bin ich natürlich starker selbst auch im privaten Bereich, stark Online-Konfigur.
0: Okay. Gibt es ein Produkt, wo du sagst, das würdest du online kaufen, was aber momentan noch nicht möglich ist? Also ganz speziell für mich immer die Frage, würdest du ein Auto online kaufen? Ja, würde ich kaufen. Würde ich online kaufen, ja. Okay. Ähm,
1: jetzt speziell auf der Frage zurückkommend, müsste man wahrscheinlich... Ein paar tiefere Gedanken machen, welches Produkt äh, äh, das wäre neben dem Auto, aber Auto per se könnte man sehr gut vorstellen, online zu kaufen. Ähm, wenn du mir das wahrscheinlich vor fünf Jahren gefragt hättest, hätte ich da gesagt, no way, in im Leben. Ja, muss ich mal Probe gefahren haben etc. Aber ich glaube, äh, solche ja, digitalen die Megatrends dieser, dieser, dieser gibt, ähm, treiben die dementsprechenden Entwicklungen, Kaufentscheidungen brutalst äh, in die digitale Welt und ähm, ich bin, ich glaube, ein Produkt, was ich, was ich sicherlich nicht online kaufen würde. Es folgt mir jetzt spontan ein, wenn ich jetzt wenn ich jetzt denke an 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 einen B2B Kontext, ja ähm, große Anlagen. Ja, wir haben ja gerade äh, in einen Zubau bei uns äh, im Head-Office in Zell am See, da geht es um um, um um Automatisierungsanlagen für, für in der chemisch-technischen Produktion sowas sowas äh, würde ich mir jetzt nicht online äh, ohne ohne irgendwelche Consulting oder oder Offline-Touchpoints bestellen. Ja. Für das ist das Investitionsvolumen zu groß und so weiter. Aber ich glaube auch, dass man im Consumer-Bereich ähm, ja wenn du wenn du die Frage wahrscheinlich in fünf Jahren stellst, dann werden die Leute sagen ja klar, kaufe ich mal mein Auto online und ja, mein Haus habe ich mal auch online konfiguriert und ich bin eigentlich nur zum Unterschreiben hingegangen äh, und da sehr gutes Gefühl gehabt habe. Ja, Und wir werden große, große Investitionen im, im consumer äh, immer verstärkt online kaufen. Also Nur wie schnell das gehen wird, ist natürlich die andere Frage, aber solche Entwicklungen wie Corona zeigen ja, dass, äh, dass es ja immer wieder Katalysatoren für Digitalisierung gibt.
0: Absolut, also ich bin ganz deiner Meinung und meine, vor fünf Jahren war das große Thema, kaufst du deine Küche online, heutzutage auch schon recht normal, dir sowas durchzuplanen und da reden wir meistens doch von Anschaffungen um die 7.000, 10 8.000, 10.000 Euro.
1: Ja genau, drum, drum habe ich jetzt gleich vom Haus gesprochen, <lacht> weil ich glaube, so das ist jetzt so, wer jetzt quasi replizieren, die, das, das Küchenbeispiel.
0: Ja, <lacht> ja genau. Jetzt hast du eine sehr herausfordernde Tätigkeit. Du bist im B2C-Bereich tätig mit Markenaufbau, Online-Shop-Entwicklung. Du bist im B2B-Bereich tätig. Was ist aber der Punkt oder das Ding, das dich motiviert, jeden Tag in der Früh aufzustehen und, und dein Bestes zu geben? Ich meine, du bist Sportler, du bist wahrscheinlich Selbstmotivation gewohnt. Aber was ist es so, was dich voranbringt?
1: <lacht> ja, im Triathlon muss der selber ein bisschen masochistisch veranlagt sein. <lacht> um, aber ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ein sehr vielschichtig interessierter Mensch. Ich, ich hasse Monotonie. Ich brauche... Ich brauch, äh, Veränderung, neue Reize, ich brauche äh, die Abwechslung in einem gewissen Grad, ich mein, ich bin ja bei HK nicht nur verantwortlich für das Online-Geschäft, sondern habe ja da auch äh, das gesamte Konzernmarketing marketing ähm, in meiner Führung und allein nur in dieser Position hat man so starke Wechselwirkungen und so so ein diverses Feld an Aufgaben, äh, dass ich sage, das ist äh, gepaart mit einem absoluten ja, Pioniergeist in dem ganzen Unternehmen, äh, ist die Aufgabe absolut reizvoll und befriedigend. Vor allem, was, was mir immer wichtig ist, egal, das war bis jetzt bei, bei jedem Job so, ich war bis jetzt in meiner Laufbahn bisher dann glücklich, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mir Unternehmen gut einbringen kann, wenn ich das umsetzen kann, an was ich glaube und wenn ich Leute dafür begeistern kann und und äh, das ist da definitiv der Fall. Und ich muss sagen, ich habe ähm, auch ein, 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 kein kleines, durchaus äh, also ein ordentliches Team, äh, das extrem motivierend ist, einfach dahingehend. Gute Leid, coole Leid und vor allem kann ich dem Thema beim Wachsen zuschauen zum einen jedem, fast jedem Anteil, ja wir 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 sie weiterentwickeln aber aber gleichzeitig wächst mit ihm auch permanent und das ist schon auch so ein reward und das motiviert mich wirklich brutal ja, und vor allem auch viele Projekte die wir da in der Pipeline haben wenn ich da in der lebe ja fast mehr in der Zukunft ja, <lacht> bei einzelnen Projekten behagelten und wenn ich da wenn ich da in Zukunft schaue ist das einfach sehr geil
0: das ist auf jeden Fall etwas, was sicherlich motiviert. Jetzt lass mich noch meine meine Signature-Frage im Blog stellen. Wann hast denn du etwas das letzte Mal zum allerersten Mal gemacht? Und was war's?
1: Ja, als, als äh, aktiver äh, deines Podcasts <lacht> <lacht> war das sozusagen die einzige Frage, auf die man sich schon vorbereiten hat können, ja. Aber ich, hab, ich muss echt schmunzeln bei der Frage, ähm, weil sie ist nämlich echt, echt cool. Und es zeigt so ein bisschen, dass man eigentlich. Ähm, sie diese Frage viel öfters stellen muss, ähm, weil weil ich glaube der Mensch macht gerade solche Sachen viel zu selten das erste Mal ja und und ich habe ähm, ja. ja vielleicht im, im möchte es gerne aufsplitten so im privaten und beruflichen Kontext also im beruflichen Kontext habe ich ähm, vor paar Wochen ähm, das erste Mal selbst ein Webinar gehalten, ja, ähm, ein Desinfektionswebinar. Und das war für mich auch das erste Mal, live ein Webinar zu halten. Ich bin es eigentlich auf Tagungen und bei Events gewohnt, vor vor vielen Hunderten, manchmal tausend Leuten zu, zu sprechen. Äh, und beim Webinar ja, sieht man halt nichts aus der, einzelnen, aus der eigenen PowerPoint-Slides. Und das ist, war für mich schon äh, äh, eine interessante Situation. Um, aber hat, hat, war total lustig, hat super funktioniert und super Feedback. Und war war eine neue Erfahrung und werde ja sicherlich wieder öfters machen. Auch ich operativ. Um, und im Privaten hört sich ganz ja, lustig an, hoffentlich. Äh, ja. <lacht> ich bin ja nicht selber, selbst ein bisschen lächerlich, aber ich habe um, vor kurzem in meiner äh, Wohnung da in Zell am See, eine Klimmzugstange montiert bei mir und ihr wird mir eher zur Kategorie zwei linke Hände dazu sein und habe das erste Mal in meinem Leben einen Schlagbohrer in der Hand gehabt und, und ja, es ist die Klimmzugstange hängt, sie ist noch nicht runtergeflogen, ja und und die und sie hält auch, beim, sie Training. Hält auch beim Training und beim Training durchgestoßen, das heißt <lacht>
0: Ja. Du, das de, ist das Wichtigste. Also man muss es, und das ist das, was ich auch gelernt habe beim Handwerken, du musst dir einfach mal trauen. Weil was soll groß schief gehen? Es kann nicht viel passieren, außer du bohrst eine Wasserleitung an. Aber ansonsten ja einfach machen. Ja, genau. Ist sicherlich das, das Spannendste. Und es war, es
1: war, es war auch um ein Vielfaches, einfacher, als ich mir davor ausgemacht
0: habe. <lacht> das de, ganz, ganz sicher. Sehr cool. Du Philipp, abschließend. Jetzt war 2020 bis jetzt ein Jahr, das niemand von uns hätte hervorsagen können. Es war herausfordernd, es war anders als alles andere, was wir je kennengelernt haben. Wie ist denn dein persönlicher Ausblick bis zum Jahresende? Was sind deine persönlichen Projekte? Was sind bei euch Projekte, die anstehen? Was wird dich beschäftigen in den nächsten Monaten?
1: Ja, mein Gott, wir im B2B-Bereich ähm, werden wir sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten unsere, ja, im, im Spenderbereich äh, ja, brutale Innovationen auf den Markt bringen. Das heißt natürlich auch ähm, im E-Commerce und Online-Marketing-Bereich äh, tolle Projekte zur Vermarktung, neue Kampagnen, viel Content etc. Das heißt aber auch, im, im B2C-Bereich für Hagi selbst werden wir ähm, auch äh, das Produkt äh, Sortiment erweitern werden wir verbreitern und auch in der Tiefe intensivieren und äh, da werden wir brutal in die, in die Optimierung gehen. Das heißt, wir haben ja jetzt seit seit Launch März viel Datenmaterial gesammelt, kaum wissen, dass wir einiges richtig gemacht haben, wissen aber auch, äh, dass wir noch äh, Optimierungspotenzial in einzelnen Bereichen haben und dieses Feintuning äh, können wir sicherlich gut, gut, gut äh, machen bis Jahresende Zeitgleich bereiten wir auch die Internationalisierung, die Weiterentwicklung im E-Commerce der, der, der hagi marke aus. Ähm, auf den Marktplätzen tun wir das aktuell ja schon. Ja. Und, und im, was die eigenen Vertriebskanäle anbelangt, wird das sicherlich auch ein relevantes Themas sein. Ja. Und im B2B-Bereich werden wir uns in den kommenden Wochen und Monaten ganz intensiv mit, mit ähm, ja. Der zukünftigen technischen Landschaft und Infrastruktur im E-Commerce auseinandersetzen. Ähm, da wollen wir uns dementsprechend fit machen, die IoT-Welt, die wir in der Spender, ähm, in, aus dem Spenderbereich äh, generieren, da auch stärker noch für die Vermarktung und für E-Commerce-Modelle das zu nutzen. Und Dafür braucht es die richtigen Tools, die richtigen Werkzeuge und das werden sicherlich Projekte, die uns intensiv begleiten werden, die, die jetzt in den nächsten Monaten gestartet werden und, und, und entschieden werden und danach wird uns das ja auch eine Zeit lang begleiten.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Jahresabschluss. Ich glaube, man kann auch gleich noch erwähnen, du suchst auch Verstärkung für dein Team, wenn jemand also Interesse hat, dich auf dieser Mission zu begleiten, dann ist er herzlich willkommen bei euch.
1: Absolut, ja, danke für den Hint. Ähm, ja, ein, ein kleiner Shoutout an, an alle Leute, die, die coole Projekte im E-Commerce und Online-Marketing machen wollen, sind da sicherlich, ähm, technisch haben wir da extrem viel vor, ähm, haben, sind für jemanden, der B2B-E-Commerce macht, sicherlich sehr innovativ, haben gleichzeitig, für den gleichzeitig auch den, den Consumer-Markt, Bieten, commerce-seitig und mit Marketing, Automation und den damit verbundenen Tools können wir sicherlich auch ähm, ja, ein, eine interessante Weiterentwicklungsperspektive von der Toolseite her bieten. Und Zell am See ist halt auch wirklich eine coole Gegend. Ja.
0: Das stimmt. Also jemand, der Bikesport begeistert ist, egal ob Mountainbiken, Wandern oder sonst was, hat dort perfekte Homebase.
1: Absolut. Wobei wir auch sehr flexibel sind, was, was Arbeitsplätze anbelangt.
0: Okay, sehr gut. Philipp, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die echt spannenden Insights. Hat Spaß gemacht und war sicherlich für unsere Zuhörer ganz, ganz spannend, mal euer, euer Tun und euer Unternehmen ein bisschen aus dem Inneren kennenzulernen.
1: Ja, hat mich total gefreut. Hat viel Spaß gemacht. War sehr kurzweilig, Stefan, as usual. Und ja, falls irgendwo Rückfragen gibt, kann man mich gerne mal direkt kontaktieren. Freue mich immer über sehr ja gut. Liebe Zuhörer,
0: vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie der Philipp gerade gesagt, wenn ihr Rückfragen habt, schickt mir kurze E-Mail, ich leite es gern weiter, meldet euch direkt an Philipp, er ist auf LinkedIn auf jeden Fall auffindbar. Und wenn auch ihr in Zukunft Teil des Amazing E-Commerce Podcasts werden wollt, meldet euch bei mir und wir finden sicherlich euch einen, einen Weg, euch hier einzubinden. Für all diejenigen, die das hören, liebe Online-Händler, wir haben den E-Commerce-Experts-Club vor einigen Wochen ins Leben gerufen. Wenn ihr also den Austausch von Online-Händler zu Online-Händler sucht, meldet euch bei uns. Ist sicherlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. In diesem Sinn wünsche ich euch einen schönen und erfolgreichen Tag und bis bald, euer Stefan Grat.